0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist, wie jede Woche, Michael. Und an meiner Seite die Shopping Queen unseres Podcasts. Hallo, Rüdiger.
1: <lacht> Servus, Michael. Hallo, ihr lieben Blackies da draußen. Black Friday Genießer.
0: Ups. Ah, da ist schon ein <lacht> auf. Das ist schon so tief in Aufgeschlossen, Rüdiger, weil du so erfolgreich bist. Mit deinem, äh, Black Friday. Warte, warte, warte. Intro! Intro, bitte komm. Ja, Rüdiger, ja. Rare Achievement Unlocked hast du Black-Friday-Deal gefunden. Damit sind wir eigentlich schon im einzigen <lacht> Thema, das mich diese Woche interessiert. Dein verzweifelte, erfolglose Suche nach Schnäppchen, die wir in diesem Podcast jährlich begleiten. Denn wir nehmen, ja, wie immer freitags, also so gut wie immer freitags auf. Und das ist halt zwangsläufig immer Black Friday. Hallo! <lacht>
1: Ja, was soll ich sagen, Michael? Also erst einmal Happy Thanksgiving to all die Amerikaner da draußen und die das feiern. Keine Ahnung was. Ernte Dankfest ist bei uns ja wann anders. Ich muss sagen, ich bin, ich bin so richtig auf der Suche und schon fast gestresst, weil ich halt auch gar nichts finde, was irgendwie, irgendwie passend ist. Die Dinge, die ich brauche, sind ausverkauft bis, was weiß ich wann, Juli oder so. Das hat jetzt nichts mit Gaming zum Tor, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und alle anderen Sachen habe ich irgendwie schon. Und selbst der Black Friday Sale von den Games im Store. Also, ich habe jetzt nicht bei allem nachgeschaut, aber so richtig Bestpreise sind das auch nicht. Also, ähm, und dann bleibt da ja auch nicht viel über, was ich wirklich nur brauche. Ähm, also von daher, boah, also es sind viele Dinge da, immer ich mein. Sirius Series S für 200 Euro, Controller weiß und schwarz für 35 Euro. Dieser volt green Elektro, Elektro, also dieser grün-gelbe Controller, den gab es für 39, mittlerweile glaube ich, ist der fast überall ausverkauft. Der rote, der blaue Controller für die Xbox, auch für 39,95 und so weiter. Also einiges unterwegs, aber, ähm, ja, brauche ich nicht. Ich hoffe immer noch auf eine Design-Lab-Reduzierung. Oder Design Designlab-Reduzierung. Und ich habe tatsächlich ein bisschen so einen Monitor im Blick, ne, aber der ist mir einfach auch noch zu teuer. Also so Popel-Reduzierungen, dann lasse ich mich halt einfach auch nicht verarschen, gell? So schaut's aus. Und der Rest, ich meine, auch auf der Playstation-Seite, <lacht> wenn du Glück hast, es droppen ja gerade wieder mal bei Playstation direkt. Aber die ist ja gar nicht verfügbar. Die c ist wenigstens verfügbar. Es ist alles schwierig und äh, Fernseherverbot kaufen habe ich ja immer noch. <lacht> habe ich ja im letzten Mal ausgeführt. Also von daher bin ich so... Tja, am Suchen. Also wenn jemand noch einen Tipp hat.
0: Ah ja, Rüdiger, also... Ich hätte also auch die Anmoderation vom letzten Jahr einfach reinschneiden können.
1: Ja, <lacht> aber dieses
0: Jahr ist das gefühlt noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Also letztes Jahr hast du es mit Hingabe und Verzweiflung, hast du das dargelegt, wie schrecklich es ist, dass du nichts findest. Wie kannst du noch schlimmer sein?
1: <lacht> naja, ja noch schlimmer, weil ich ja gern so Sachen kompensiere, wie mir ist dieser Tage die Strompreiserhöhung ins Haus geflattert.
0: Da ist es äh, eine super Sache, das dann mit, mit noch mehr Geld ausgeben zu kompensieren.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es macht zumindest ein besseres Gefühl. Weißt? So, wenn du? Wenn Das ist dann wie so eine kleine Decke, die dich wärmt. Zwar bloß kurz, das weiß ich, aber die wärmt halt so ein bisschen, wenn du dann Dinge kaufst, wo du richtig Bock drauf hast, wo du Spaß damit hast.
0: Ja, ein AAA-Spiel, das die Xbox so richtig arbeiten muss, ist, dann wärmt es dich auch langfristig. <lacht> mit dir.
1: Ja, aber da sind wir beim Thema. Welches Game werde das? <lacht> ja, Also, ich weiß es nicht. Also, mein, mein, also es ist so, ich habe natürlich nicht nichts gekauft. Ähm, aber <lacht> das war jetzt, ja, ich meine, äh, Dich interessiert, und unsere Zuhörer interessiert sich ja nicht, dass ich mir Socken gekauft habe. Oder dass ich LumaFusion Black Luma Friday Fusion <lacht> <lacht> Ja, die sind sogar black. <lacht> Klingt jetzt blöd, aber man braucht einmal Socken. Also <lacht> und äh, wenn man sogar Teenshosen gekauft, äh, habe ich auch braucht. aber Aber so richtige Schnäppchen sind nicht. Und LumaFusion haben wir gekauft, ein, ein Videoschnittprogramm für das iPad. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, für was ich das brauche, aber es war halt reduziert auf 24 Euro oder so, statt was kostet es? 36, glaube ich. Hoffen wir ja einfach, dass es,
0: dass es eine Voreinstellung hat, um das TikTok-Format auszugeben. ne?
1: <lacht> ja, die hat es tatsächlich. Aber für TikTok-Videos ist CapCut eigentlich das Bessere. Die bessere Software, da du da die ganzen Filter und so hast. Aber CapCut ist halt auch von ByteDance und äh, da habe ich immer das Gefühl, dass meine ganze Videobibliothek zu denen übertragen wird, wenn man die Freigabe erteilt. Und irgendwie fühle ich mich halt unwohl. Also, ja, ich habe, aber ich meine, es ist jetzt unbefriedigend, weil es, äh, Socken wärmen zwar meine Füße und es ist jetzt im Winter nicht so kalt in den Schuhen, aber äh, es ist jetzt eher notwendiges Übel. Und ich hätte, ich weiß auch nicht, ich weiß ja gar nicht, also. Ich, Vielleicht ist es ja einfach ein Luxus und man muss immer mit dem zufrieden sein, was man hat. Ja, ich weiß. Aber es mit Triggert so, so, so vermeintliche Shopping-Dinger immer irgendwie. Naja. Ach ja, Rüdiger.
0: Das tut mir sehr leid für dich. Ich habe mir jedes Jahr. Äh, nichts aufgeschnappt, aber ich habe auch nicht mal richtig geguckt dieses Jahr, weil es wäre sehr traurig, wenn ich was finden würde und es mir nicht leisten könnte.
1: Deswegen lasse ich es. Hm. Ja, ist vielleicht da ganz gut so. Ich wäre ja froh, wenn manches an mir vorbeigehen würde, aber also <lacht> es gibt da die 2 Terabyte Speicherkarte von Seagate für die Xbox Series auf 399 reduziert, aber das ist halt leider immer nur sowas von zu teuer.
0: Ja, also hätte ich jetzt 399 Euro rumliegen, Rüdiger, ich würde sofort zuschlagen.
1: Ja, rumliegen, das ist halt so eine Sache.
0: Also die Dafür? würde ich mir instant
1: holen. Ja, das ist schon nervig. Also da dauert es mir jetzt ein bisschen zu lang, bis was passiert. Also man hatte ja das Gefühl, dass, dass da was passiert, dass dann Zweiten Hersteller, Mitbewerber, sonst irgendwas gibt? Oder dass sie dass sie da ein bisschen öffnen?
0: Ja, vielleicht würden sie da das. Aber das Ding lässt sich einfach mit dieser Schnittstelle und allem gar nicht viel günstiger verkaufen. Mit den teuren Herstellungspreisen und Lieferketten und so. Vielleicht naja, ist einfach noch gar kein Fenster auf für den Hersteller. Und Seagate ist schon am... Also, Seagate ist nie mit irgendwas am Minimum, aber Seagate war auch wahrscheinlich nicht am Minimum, als es rausgekommen ist, aber wenn wenn die Playstation deiner Meinung nach teurer werden musste, dann dann müsste ja theoretisch auch sowas teurer werden und ist es nicht. Also ist es jetzt am Minimum so.
1: (lacht) Naja, ich sage mal so ähm ich glaube, dass das Fenster offen ist, aber sie wollen halt alle gut verdienen, weil äh, wir reden ja eigentlich über Standards. Also die Schnittstelle ist Standard, das ist die Sony ähm, hauptsächlich in Fotoapparaten verbaute und der Speicher auf dem PC ge- umgemünzt. Also wenn man jetzt halt nur diese zwei Sachen nimmt, einen Adapter oder, oder eine... Vorrichtung und dass du dann einen Standard äh, Speicher nimmst, der diese Spezifikationen hat, ähm, der kostet halt dann nur noch die Hälfte mittlerweile. Also äh, Speicher ist gerade ein bisschen zu viel verfügbar. Und von daher muss ich sagen, ist es mittlerwe- mittlerweile, ganz am Anfang war es anders, als die Series rausgekommen sind. Aber mittlerweile ist halt der Preis einfach nicht mehr haltbar. Also ich finde den deutlich zu hoch. Und ähm, teurer werden, ja. Sie haben es halt nicht erhöht, sondern sie haben halt einfach eine gesenkt. Und äh, also im Laufe der letzten zwei Jahre. Aber das ist jetzt, keine Ahnung, was was da ist, da weiß ich nicht. Ich finde es halt einfach krass, weil bevor ich 399 Euro für 2 TB Speicher ausgeben würde würde ich mir lieber für 450 <lacht> eine Series X kaufen Auch wenn ich dann bloß einen Terabyte Speicher kriege. Ist ja komische Logik, aber da hat man ja schon ein in dem Podcast, dass ich halt leider so denke. Die Alternative ist halt immer noch ähm, SSD mit rumkopieren. Ähm, weil von SSD kopieren, das funktioniert eigentlich recht flott. Und äh, da... Da hat er die eher, dass die USB-Schnittstellen zu wenig sind, weil man kann ja bloß drei externe Laufwerke ausstecken, jetzt ohne Speicherkarten. Und ja, da bin ich halt irgendwie schon am Limit. Ja, Deswegen bräuchte ich ja größere SSD und die 4TB SSD zum Beispiel, die gibt's, ah, die kostet auch 250 Euro, also ich sage Es jetzt was. nichts Rüdiger, sonst können wir einfach wirklich eine alte
0: Folge einspielen
1: <lacht> ja, das hat sich einfach irgendwie überhaupt nicht verändert, ich weiß und das ist doch traurig eigentlich, oder nicht? Boah. und Luxusproblem ist, tut mir leid für alle da draußen, die jetzt sagen, Wow, spinnt der und äh, die einfach das Jahr ist unzufrieden und <lacht> ja ja, wird sich ändern mit dem Strompreis ab nächstes Jahr Jetzt muss man das schön raushauen. <lacht> Wobei eigentlich ganz, ich hat eigentlich mit mehr gerechnet bei mir. Gar nicht, nicht so schlimm, wenn man das aus anderen Regionen Deutschlands hört.
0: Wer auch unzufrieden ist, Rüdiger, ist gerichten zufolge die US-Wettbewerbsbehörde.
1: Mhm. Zu Recht, oder?
0: <lacht> naja, es gibt ja... Es gibt ja mal wieder komische Insider und der Behörde Nahestehende und sonstige Vöglein, die rumzwitschern, dass die Wettbewerbsbehörde gegen die aktivischen Übernahme von Microsoft vorgehen will in einem einem Lawsuit. Mhm. Und ich muss sagen, wenn das denn stimmt, bin ich überrascht. Ich hätte nicht? es nachvollziehen, also ich hätte es nicht gut gefunden, aber ich hätte es nachvollziehen können bei der EU und bei England und bei allem. Ich h- eigentlich hätte ich es bei wirklich jedem Land mehr nachvollziehen können als bei den Amis. Denn die Amis, wenn sie es durchwinken, stärken dadurch ja eigentlich schon ihre eigene Wirtschaft und America First und dass das, das Microsoft Und Sony und egal wer keine Chance gegen andere Giganten wie Tencent oder so hat, wenn man so nicht, wenn man da nicht ein Activision kauft oder so, da dürften wir uns auch relativ einig sein. Und dementsprechend hätte ich gedacht, Amerika macht am wenigsten Probleme, weil die müssen ja auch über über ihren Tellerrand hinaus gucken und schauen, dass ihre America First Wirtschaft äh, gegen gegen die bösen Asiaten bestehen kann.
1: Ja, aber. Ich habe schon also ein bisschen wahrgenommen, die letzten Jahre, dass das natürlich so ist, wie du sagst, also Made in America ist ja gerade ein Riesending und dieser dieser Inflation Act oder Anti-Inflation Act oder wie du hast, den da der Biden erst kürzlich unterschrieben hat, das ist ja ein ganz großes Ding, was ja vieles, was in Amerika produziert wird und verkauft wird und keine Ahnung was, richtig begünstigt, Ähm, ist alles gut und recht und schön nichtsdestotrotz sind gerade so, so Kommissionen, so Senatoren, so irgendwelche, keine Ahnung was, sind ja schon ein bisschen gegen diese ganzen großen Ko- Konzerne in Amerika, also gegen die Tech-Giganten. Und ähm, ich meine, dass Microsoft heute halt da wegen Microsoft ähm, einfach extra beäugt wird. Also, ich meine, wir brauchen jetzt nicht über... Meta, Facebook, Google oder sowas reden, aber auch Microsoft ist halt einfach ähm, ja dem einen oder anderen, wir sollen sagen, ähm, skeptisch. Die sind halt skeptisch gegenüber Microsoft und wenn dann so ein Riesending, wenn man wir reden über 69 Milliarden, ähm, dann wollen sie halt einfach irgendwie extra drauf schauen. Das wiegt halt scheinbar dann mehr als America First.
0: Ja, aber das, das finde ich überraschend, gerade jetzt. Denn auch Microsoft ist ein Tech-Konzern und gerade die Tech-Konzerne muss man ja im eigenen Land stärken und dann gleichzeitig, gleichzeitig irgendwelche Steine in den Weg legen, das beißt sich halt. Deswegen, ich hätte das, ich hätte das, ich erwarte tatsächlich, dass die, dass die merkwürdigen Briten noch ein paar Probleme machen, aber von Amerika, von Amerika hätte ich es nicht erwartet.
1: Naja, dann warte mal ab, was die merkwürdige europäische EU-Dingsdau-Kommission da noch was macht. Weil ich, vielleicht ist es ja noch einfacher, Michael, vielleicht ist es ja also eine Sache, dass jetzt diese, diese FTC, also die amerikanische Behörde mitgekriegt hat, dass in anderen Ländern hier große Diskussionen sind und sie wollen es einfach nicht nachsagen lassen, dass sie es nicht hinreichend geprüft hätten, also im Sinne so ein Kommissionswettbewerb weltweit. <lacht> selbst das würde ich, na ja, selbst das heute nicht für unrealistisch ähm, mit diesen ganzen Handelsdebatten und ähm, Handelskriege, die da hier heraufbeschworen werden oder vielleicht schon stattfinden. Ach, was war's denn? Is? Aber wie gesagt, ich würde selbst sowas für möglich halten. Aber wer warst du schon? Microsoft und Activision sind ja immer noch voll der Meinung, sie schaffen schaffen's, aber gefühlt rechtfertigen sie sie ziemlich häufig immer und zuletzt. Das ist kein kurzes Zeichen.
0: Was mir übrigens auch noch für ein kluger Gedanke gekommen ist, Rüdiger, in den letzten Tagen, dann ist dieses Thema für diese Woche wieder beendet, ich bin mir sicher, es erfolgt uns noch monatelang jede Woche, äh, wenn Sony jetzt die ganze Zeit gegen diese Übernahme schießt und die bestehenden Verträge mit Call of Duty nur noch ein Jahr oder so gehen, oder lass es zwei sein, die denken doch nicht wirklich, dass ein angepisstes Activision noch mal irgendwelche Exklusivverträge mit Sony abschließt. <lacht> Das könnte, ja. das könnte das könnte, das könnte, könnte über, schwer nach hinten losgehen. Also was, was gerade Call of Duty, Lead-Plattform, Playstation und so angeht, da könnte aber selbst, wenn die Übernahme schief geht, das genaue Gegenteil bei rauskommen. Wahrscheinlich mehr, als wenn sie durchgeht. Weil wenn sie durchgeht, ist Microsoft mit Sicherheit sehr bemüht, eben nicht der Bad Boy der Gaming-Industrie zu sein. Und wenn sie schief geht, dann also so Leuten wie einem Bobby Kotick oder so oder auch wahrscheinlich ganz vielen anderen in der Führungsriege den traue ich durchaus zu ein bisschen nachtragend zu
1: sein <lacht> gut gesprochen Michael ich habe mir das tatsächlich an dem Beispiel äh, Sony sagt Battlefield die Scheiße also ich übertreibe jetzt das mir das gleich gedacht Electronic ja, ja.
0: Arts die die verschärfen ja, ja. sich doch auf irgendeine Art mit ganz 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 vielen da ich glaube nicht, dass die das momentan so richtig auf dem Schirm haben. Oder sie müssen denken, sich müssen halt mehr Geld draufwerfen hinterher. Aber dann, also ich meine, Sony hat zwar Geld, aber
1: ja, ja, nicht unendlich. Also ich, ich konnte es gut verfolgen und, und ähm, was, du, was du sagen möchtest, und die gefühlt ticken Menschen also und zwar viel, viel mehr auch, die es nicht zollten. Und das kann wirklich für Sony noch hinten losgehen. Also ich glaube, dass sie sie nämlich auch bei vielen, naja, wir sollen sagen, Videogame-Fans ganz allgemein jetzt nicht unbedingt einer Plattform hingezogen sind, dass sie das, ähm, dass sie da auch einige vergraulen durch, durch die Masse an diesem Störfeuer, weil ich und, und also von der Preiserhöhung bis jetzt diese ganzen wilden Benachrichtigungen, so nach, auch nach dem Motto, benachrichtigungen, sage ich schon, wilden Veröffentlichungen, äh, dass man dass man Microsoft nicht trauen darf und dass äh, Call of Duty eben Call of Duty ist und dass doch nichts hinkommt und dass Battlefield schlecht ist und 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 und, das kommt halt auch, auch bei den jetzt nicht Fanboys und unentschiedenen Leuten, bei dem einen oder anderen sicher nicht gut, oh, also dieser, mir erinnert es ein bisschen an den Cola-Krieg in den 90ern, also Pepsi gegen Coca-Cola irgendwie das ging, das wurde zwar halt über die Werbung gebettelt <lacht> aber äh, irgendwie, weiß ich nicht, das ist hoffentlich bald zu Ende, wenn ich ehrlich bin und nein, wir können eh nicht beeinflussen, wie er immer, also das ist, ich finde das nämlich ein bisschen nervig, mittlerweile man sieht halt, dass man im Endspurt ist, gell scheinbar im Endspurt
0: ja, da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob das der Endspurt ist, ob das sich nicht dann doch nochmal verzögert, wenn jetzt noch irgendwelche Lawsuits gestartet werden und so. Äh, hm. Ich meine, diese ganzen diese ganzen Deadlines, die die Kommissionen und Behörden alle haben, die beziehen sich ja auf ihre Prüfungen. Wenn ihre Prüfung ergibt ja dagegen müssen wir vorgehen, dann gibt es ja ganz neue Zeithorizonte. Also, naja,
1: klar. Ja, das ist halt die Frage, wie weit dann da hier Microsoft und Activision ähm, dann noch mitmacht. Also das muss man ja auch sagen. Also gerade Activision könnte dann ja sagen, okay, ich habe keine Ahnung, ähm, ob die 69 Milliarden immer noch gerechtfertigt sind. Und wir könnten dann ja sagen, boah, wir sind jetzt so viel stärker, so viel besser, Aktienkurs ist gestiegen ohne Ende wir wollen jetzt einfach ein Mehr für die Übernahme und der, wenn es länger dauert, oder, 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 da gibt es ja dann tausend Gründe. Oder man würde es einfach nicht mehr gehen, diesen Weg, und sagt, okay. Oder man einigt sich hinter den Kulissen und die Exklusivverträge sind halt dann auf der Xbox-Seite. Ja. Wenn die Sony-Verträge ausgelaufen sind. Das erwarte Also da ist ich. ja doch so viel möglich, also. Das erwarte
0: ich eigentlich fast, Rüdiger. Also, da bin ich... Ich ich wäre überrascht, wenn diese Übernahme scheitern sollte, wenn dann nicht die nächsten exklusiv, zeitexklusiv Inhaltsverträge und was der Teufel da alles gibt, wenn die nicht mit äh, Microsoft stattfinden würden. Oder Call of Duty gerade zum Trotz und nur dann in Game Pass kommt. Das wäre doch auch geil. Ich... Ich wäre ich wär von nichts überrascht <lacht> und das fände ich richtig einfach zu sagen: so mm. Call of Duty mm. 2024 ist ein Game Pass. Ja, ja so, so, so,
1: <lacht> so viel Sympathien wie ich dafür, habe, Michael. Aber manchmal glaube ich, ist es ja gut, dass du quasi ceo bist. <lacht> Warum denn? <lacht> Ach ja, was da auf Schlachtfeld wie in Warzone.
0: Ich glaube sogar, dass ich das für die auszahlen würde. Also, würde der Game Pass dieses Jahr einen großen Unterschied, ja gut, Call of Duty hat sich gut verkauft, würde der Game Pass beim nächsten Call of Duty einen großen Unterschied machen? Ich bin mir, wenn dann eher zum Guten, dass es die Leute wieder zurück zur Warzone holt, weil bis dahin ist er schon ein bisschen älter. <lacht> Also ich glaube, ja, wenn ich mir den Hype um Modern Warfare angeguckt habe und dann den um Warzone 2, dann ist wahrscheinlich Warzone 2 das einträglichere Geschäftsmodell, obwohl Modern Warfare 2 Bombe gelaufen ist. Und dann kann man es auch im Game Pass setzen und vielleicht noch ein paar Leute mehr abgreifen, die dann halt reingucken und sich ein 24-Euro-Skin kaufen.
1: Ja, aber vielleicht haben wir den falschen Fokus. Vielleicht, wie Sie ja schon mal gesagt haben, vielleicht ist es gar nicht Call of Duty, sondern einfach der Zugang von Activision zur mobilen Plattform, zu Handys, zu Handygames, weil dort spielt, wo die, die Musik finanziell zumindest.
0: Ja, natürlich ist das einer der Gründe. Ja, es ist mit Sicherheit auch nicht nur ein Grund, also Das ist... Ich glaube doch... Ich glaube doch auch Microsoft nichts, wenn die sich äußern. <lacht> vor allem nicht, wenn da Sachen fallen wie Call of Duty ist irrelevant oder so. Und hat kein, keine besondere Stellung im Business. Und... Ach, Rüdiger. Das ist doch genauso... Es ist doch genauso eine Schmierenkomödie wie, wie, wie die Sony-Äußerung. Also... Als hätte Call of Duty keine besondere Stellung im Shooter-Bereich. Es ist Jahr für Jahr der bestverkaufte Shooter. Come on.
1: (lacht) Ja, natürlich. Aber Aber wir haben letzte
0: Woche was ausgelassen, was so ganz, ganz, ganz im Entferntesten noch in diesem Horizont ist, Rüdiger. Wir hätten schon letzte Woche melden können, dass es in China keine Blizzard-Spiele mehr geben wird.
1: Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Also hättest dann du melden können.
0: Die ich habe es tatsächlich vergessen. Ich habe es auf meinem Themenzettel gehabt und das war dann das, was ich vergessen habe. Und in China braucht es ja immer einen chinesischen Publisher, mit der das da offiziell macht, der quasi hier mit der Regierung ein bisschen besser verbandelt ist und so. Und ja, da gab es keine Einigung für eine fortführende Partnerschaft zwischen Blizzard und ihren, ihrem Partner. Ich habe jetzt leider, weil es schon eine Woche her ist, den Namen nicht mehr im Kopf. Wir erwarten, dass der mit Blizzard zusammenarbeitet. Ich weiß es nicht, es war nicht Tencent. <lacht> <lacht> und tatsächlich nach unserer Ausgabe wurde da aus China noch ganz ganz, ganz böse geschossen irgendwie in Richtung, ja, dass dass ihnen die Firmenkultur bei Blizzard nicht gefallen
1: würde. Ach. (lacht) Aus China. Ausgerechnet, ja. (lacht) Ausgerechnet. Ich
0: gehe davon aus, da ging es irgendwie ums liebe Geld oder so.
1: Ja, 100 pro. Oder um Macht.
0: Ja, Ja. Gut. Das musste auf jeden Fall. Das musste auf jeden Fall unbedingt noch ergänzt werden, weil auch das finde ich sehr interessant tatsächlich. Denn China ist ja, auch wenn die Regierung gegen die Videospiele sucht, hart vorgeht, ist das ja ein großer Markt. Also ein wirklich großer Markt. Einer der größten Märkte. Und da muss es dann schon um viel Geld gewesen sein, dass es sich rechnet, diesen Markt dann halt einfach nicht mehr zu bedienen für Blizzard.
1: Ja, das müssen irgendwelche unannehmbaren Konditionen gewesen sein, würde ich sagen. Ja, ja. In welcher Richtung die ja immer waren.
0: Ah, ich kann war es, Rüdiger. Netis.
1: Ah, okay.
0: Ich habe nochmal Live-Recherche betrieben. Ja, ich habe meinen Zettel von letzter Woche wieder rausgekramt.
1: Sind nicht schon archiviert.
0: Nein, nein, ich räume doch nicht auf. <lacht>
1: <lacht> ei, ei, ei.
0: Und dann gab es nochmal noch mal das Thema toxisches Verhalten in Videospielen. Und letzte Woche hätten wir auch melden können, da haben wir gemeldet. Oder hätten wir knapp nicht melden können, wer weiß das schon. Äh, nachdem Riot Games und Ubisoft sich ja zusammengetan haben, um, um Voice Chats von einem Bot auswerten zu lassen kam kam dann Blizzard, die wollen ein System mit Audiotranskription einführen, also dass eine Stimmerkennung erstmal alles mitschreibt, was man man im Voice-Chat so sagt. Und wenn jemand gemeldet wird, dann bekommen die Leute, die das entscheiden müssen, den Text vorgelegt und nicht die Soundfile. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist irgendwie harmloser, als die Soundfile zu speichern. Ich sehe da aber ganz neue Probleme mit, wir haben es ja auch von unberechtigten Sperrungen und so, Rüdiger. Mhm. <lacht> da Also selbst wenn das gut geschulte Leute wären, die nicht massig irgendwelche Meldungen bearbeiten müssten und total überarbeitet werden, wovon ich mal ausgehe, selbst dann kann man doch den Kontext äh, aus so einem Text nicht rauslesen. Ich meine, wenn ich dir wenn ich dir sage, lachend, ah, du, bist ja, du, du bist ja ein dummer Arsch, weil du irgendwas falsch gemacht hast im Partychat oder so, dann ist das ja was anderes, als wenn da einfach nur ohne Emotion steht, du bist ein dummer Arsch, dann bin ich gesperrt.
1: Ja, da hast du recht. Und dann ist Blizzard ein dummer Arsch. (lacht) Ja, sowieso, aber das ist ja noch mal was anderes. Ja, das ist ist alles spannend und heikel. Also ich meine ja, dass dieses, dass sie die vertraglichen Sachen, also die Verträge mit uns, dass sie das ja sogar schon vorbereitet haben, dass das so passiert äh, oder dass sie das machen können. Ich weiß halt nicht, also die Frage ist halt auch immer, also ich stelle mir natürlich weiter, kommt ja dann dazu, ist es überhaupt richtig verstanden worden, ähm, was ist mit Dialekten, was ist mit, mit schwierig zu transkripierenden Sprachen, und da gehört Deutsch garantiert dazu, und Bayerisch wahrscheinlich erst recht, und ich sage mal so, in Bayern ist man halt vielleicht auch ein bisschen derber, wie du ja sagst, passt ja ein, dein, dein Dei Beispielreihe, also wenn man in Bayern sagt, der Zipfelklatscher zum Beispiel, dann ist das alles andere als eine Beleidigung, sondern das ist schon fast ein Lob. Und das war so es Maschine, meiner Meinung nach, erstmal nicht. Die müsste man trainieren, aber das machen die ja sicher nicht, sondern da gibt es sicher Keywords, ja. wie es FBI und CIA wahrscheinlich hat, mit irgendwie ja egal. Und also das ist sicher spannend, wie was das für Früchte trägt oder für Blüten. Was, was daraus wird. Ja. Schauen wir mal.
0: muss dich muss, auf jeden Fall mit erwähnen, bei der Richtung, die unser Podcast die letzten Wochen eingeschlagen hat, ist das natürlich eine Meldung, die wir nicht vernachlässigen durften.
1: Ja, das ist so das ist ein Riesenthema, ähm, finde ähm Gehäufter gewesen, klar, mit diesem Transparenzbericht, dann jetzt diese diese Sachen und äh, ja, ich ich sage mal doch das, dass Call of Duty so riesen, mega erfolgreich wieder ist, also dass sie alle darauf hingefiefert haben, ist natürlich sicher die, die Fallzahl toxischen Verhaltens, Hassrede und keine Ahnung was, ist sicher dramatisch gestiegen.
0: Na ja, vielleicht.
1: Ich meine, es gibt Proximity-Chat, ne? <lacht> <lacht> ja. Aber vielleicht hätte man einfach heiler werden sollen. Ja, du hast also die also caroline Kebekus
0: show angeguckt, weil du in der ARD-Mediathek gesehen hast äh, Sexismus und Gaming und gedacht hast, das wäre es worse, reinzugucken. Das wäre nämlich noch eins meiner Themen gewesen, ob du das zufällig so erlebt hast. Und ich muss sagen, ich fand das richtig scheiße. Es war so schlecht übertrieben dargestellt, das ist schon nicht mehr das Stilmittel der Übertreibung, ist schon was aufzuzeigen, sondern es war einfach falsch. Jeder, der keine Ahnung hat, der muss sich ja sonst was denken, was in Videospielen abgeht mit, mit Frauenbenachteiligung. Ähm, das, das ist halt so wie es dargestellt wurde, ist das halt nicht. Oder möchtest du natürlich, du möchtest mir widersprechen, ich muss gar nicht fragen.
1: Na, also widersprechen war sie nicht. Ähm für mich waren zu viele Themen gleichzeitig in einer zu kurzen Zeit präsentiert. Also, ich meine, begonnen hat es ja mit der Darstellung des Frauenbilds, also mit Peach als Beispiel zum Beispiel. Das war ja nur irgendwie witzig. Ähm, dann ging es ja über schwache Charaktere, dass die, die Frauen einfach heiler sein sollen. Und dann ging es ja quasi um ja, Belästigung, Übergriffe in, in Online-Games. Und das war... Alles für sich zu wenig konkret und da bin ich dann ein bisschen bei dir, dass ich sage, wenn du Fan bist von dieser Sendung, die regelmäßig schaust, aber in der Gaming-Branche wenig verankert bist, dann hast du, ich glaube, falsches Bild, sondern ich glaube, dann hast du gar keine Ahnung, worum es da überhaupt ging. Ich meine, selbst bei dem Titel World of Minecraft sagt doch kaum was. Wer kennt den World of Warcraft? Wer da nicht drin? Also ich habe keine Ahnung, was die echte Zielgruppe von Ihrer Show ist. Ich glaube
0: ähm. tatsächlich eher jüngere, aber naja, ich fand das schlecht. Ich fand es nicht nur schlecht mit Peach, das, das ist ja noch so ein Running Gag tatsächlich, auf eine gewisse Art und Weise, dass Peach sich gerne entführen lässt und dass, dass selbst das Nintendo dafür schon kritisiert wurde von... Von Woken Hippies. <lacht> Habe ich, äh, hab ich schon öfter gehört, das ist nicht mal ganz neu. Aber im gleichen Atemzug haben sie noch Lara Croft gezeigt. Und Lara Croft hatte damals ja schon ein bisschen unnatürliche, unnatürlichen Körperbau. Ähm, Soweit gehe ich auch noch mit. Und dann zeigen sie die heutige Lara Croft und sie ist immer noch unzufrieden, weil das Outfit nicht passt. Das Outfit, finde ich, passt sehr gut. Also jetzt mal ganz sachlich. Das ist... Warum ist das falsch für so eine? Soll die einen breiten Schlabberpulli anziehen, dass sie mit auch wirklich in jeder Falle hängen bleibt oder was ist denn das? (lacht) Ähm, Dann ging es eben weiter mit der Darstellung von weiblichen Charakteren. Wie du schon gesagt hast, und das wurde so rollenspielmäßig dargestellt, und die Frauen sind halt alle ganz schwach und nutzlos und dumm. Also, ihrer Meinung nach. Und das stimmt auch nicht, und schon gar nicht, wenn man kurz davor noch Lara Croft, die heutige, gezeigt hat. <lacht> und ach, Rüdiger, nein, das war mir einfach, das war einfach auch nicht mehr faktenbasiert, find, finde ich. Das Einzige, was vermutlich faktenbasiert war, war tatsächlich so ein bisschen die Sexismus Mist, der, der, der dann in Online Spielen stattfindet. Das war der einzigste, meiner Meinung nach, valide Punkt, wo auch die Überzeichnung als, als Stilmittel okay ist und funktioniert hat. Und da ist halt die Sache, da kann die Spieleindustrie jetzt nicht so viel dafür, wie für die anderen Punkte, die es nur angeblich gab, das sind dann halt die dämlichen Spieler, also.
1: Pussy Hunter 07, oder? Wie hat der kosten?
0: So genau habe ich, so genau hab ich gar nicht drauf geachtet, Ach, aber. Komm.
1: <lacht> Haben Sie dein Gamertag gehört nochmal, oder was? <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, Fakten würde ich nicht sagen, weil sie haben ja unten immer die Links eingeblendet. Wenn irgendwas gesagt worden ist, wie viel gemacht wird und wie viel hier und wie viel da. Und selbst ich meine sogar selbst bei der Oberweite von Lara Croft, dass das auf Versehen war, war ja Quelle eingeblendet. Das war sie nicht. Wie gesagt, mir war das eigentlich zu wenig in zu kurzer Zeit. Also auch mit der Satire da. Dann sind alles valide Punkte, glaube ich. Wobei, eins habe ich tatsächlich nur nie wahrgenommen. Sind weibliche Charaktere bei der Auswahl wirklich schwächer? Oder hässlich? Das habe ich ehrlich gesagt, also das ist gar nicht meine Wahrnehmung bei den Games, die ich spiele. Natürlich sind die nicht
0: schwächer in den Games, die wir spielen, Rüdiger. Und wenn es mal so ist, dann ist das. Also, ich sag mal so: Wenn unsere Gesellschaft Frauensportarten und Männer, also jetzt nicht Frauensportarten im Sinne von Wettstricken, sondern. Frauenfußball und Männerfußball zum Beispiel. Weil Fußball ist zur Zeit woke. <lacht> ja zurzeit ganz wog. Echt? Ja, ja. Wenn, 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 wenn unsere Gesellschaft Frauenfußball und Männerfußball trennt, weil Frauen gegen Männer unfair wären, dann ist es ja auch nur realistisch, wenn man vielleicht den Videospielcharakter ein, zwei Stats ändert. Zum Beispiel, dass die Frau vielleicht wirklich nicht so hart draufhauen kann, aber... Im Gegenzug klüger ist. Das finde ich dann total legitim. Aber die haben es ja so dargestellt, als wenn wirklich alle Werte einfach schlechter werden und man soll einen Mann spielen. (lacht) Oder Heilerin.
1: (lacht) Hm. Ja. Gab schon. Also, ich bin bei dir. Es gab schon bessere Sendungen, um auf das Problem aufmerksam zu machen.
0: Ja. Gut. Wir sind uns einig. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. <lacht> dass ich nicht dagegen bin? Ja, ich, ich dachte, du willst das äh, Schwert der Gerechtigkeit schwingen und für... Die Frauenrechte im Gaming eintreten.
1: Ja, um, aber das haben wir uns ja hofft, also da glaube ich, sind wir uns ja einig. Ja, da sind wir uns ja einig, viel, aber ich habe gedacht, du wirst es genau. wieder an der falschen Stelle machen. Na <lacht> <lacht> ja, gut, dass du wusstest, an welcher Stelle es richtig ist. Also, ich, ich glaube, vom, vom kompletten, von der Überschrift, vom Kontext, sind wir uns ja einig ähm, und äh, ich halte es dafür legitim zum Sorgen, dass das nicht gut war im Sinne von äh, jetzt wirklich Aufmerksamkeit zu erregen oder oder eine Debatte anzustoßen ähm, da, dafür was weiß ich nicht also vielleicht hätte es wirklich bei den Rocket Beans so wenn die da ja mitgespielt haben und das finde ich noch viel schlimmer was geben die sich denn <lacht> dafür her Ach,
0: haben wir dringend Geld gebraucht oder was
1: muss, haben die sicher sonst
0: mussten sie ihre Seele hergeben, dass die Funkmillionen fließen? Oder was ist denn da das Thema? Also Uiuiui. <lacht> <lacht> ui, ui. Na, das finde ich das fand ich schon Oh Von denen hätte ich also, wenn die dabei sind, dann hätte ich, da hätte ich noch Doppelt so arg die Erwartung, dass die mal sagen, na so sollte man das aber vielleicht nicht darstellen, weil das ist nicht richtig so.
1: Naja, die hatten Spaß an ihrer, an ihrer
0: Andererseits, Umsetzung. Ein bisschen muss ich es in Schutz nehmen, ich weiß ja nicht, wie viel vom ganzen Programm die gesehen haben, denn in viel, viel, wo die dabei waren, war ja gerade einen, den einen Punkt, den ich ergebe mit dem Mit dem von Spielern ausgehenden Sexismus. Das, ja, wenn die sich natürlich hauptsächlich darauf konzentriert haben, in ihrem Part der Darstellung, dann ja, dann können sie vielleicht gar nicht so viel dafür. Aber ein bisschen was. (lacht) Mhm. Ja, jetzt hast du mir, jetzt hast du mir meine ganze. Meine ganze Reihenfolge versaut, <lacht> Rüdiger. Ich wollte eigentlich mal zwischendurch Pause machen und fragen, was hat denn dich so beschäftigt? Jetzt kommst du mir einfach mit dem Thema, das ich danach bringen wollte.
1: <lacht> ja, Sauerei, gell?
0: Ja, ich finde das. Mann, Mann, Mann. Ich finde das nicht gut.
1: Naja, was macht man denn da halt?
0: Wir reden darüber, dass äh, Microsoft äh, die falsch billig gekauften 72-Cent-Forza Horizon-Bundles äh, refundet. Ist das nicht schade?
1: <lacht> Nein, ich finde, das ist gerecht. Punkt.
0: Oh! Jetzt doch, dann machen wir doch gleich gut, packen wir das ab. Ich finde es nämlich auch ganz gerecht, aber ich habe ein paar heulende Leute gelesen. Ähm, aber das Es gibt Märkte, die ausgeschlossen sind von der Funktion, ein Spiel zu verschenken, Rüdiger oder teilweise zumindest. Ich weiß nicht, ob es innerhalb des Marktes funktioniert, aber es kann beispielsweise kein Argentinier mehr hingehen und aus Versehen ein Spiel kaufen für einen deutschen Spieler und es dem schenken. Wie wie finden wir denn das? Ich finde das nämlich eigentlich auch sehr gerecht. (lacht)
1: Naja, das ist, halt die, das ist tatsächlich die Frage, wie weit es geht. Ähm, es trifft halt eine ganze Branche, finde ich. Also so Kieseller-Plattformen sind ja zuletzt aus dem Boden gekommen, ohne Ende, wo ja immer wieder auch Betrug und Kreditkartendiebstahl und Geldwäsche und alles Mögliche im, im, im Spiel war. Und aus dem Aspekt ist es vielleicht ganz gut, wenn ich die lokalen Leute anschaue, dann kann es vielleicht auch ganz gut sein. Also es trifft ja nicht nur Argentinien, sondern meines Wissens auch die Türkei.
0: Ja, ja, die war und, auch mitgenannt. Ich weiß auch nicht, ob das alles war, aber die beiden habe ich definitiv gelesen.
1: Und, und da muss man natürlich auch sagen, den Stein ins Rollen gebracht hat ja, glaube ich, tatsächlich der Let's Build Zoo-Entwickler. Weil die so überrascht waren, dass auf der Nintendo Switch ihre Verkäufe in Argentinien plötzlich so hoch geschnellt sind ähm, und nicht verstanden haben, warum ausgerechnet dorten, hm, bis sie checkt haben, dass ihre Spiele da gekauft werden und im Rest der Welt gespielt werden und wollten damit vorgehen, aber das hat äh, im Munkerschluss dazu geführt, dass sie halt überall hoch gelistet waren, im Store vorne waren, äh, weltweit vorne waren. Ähm, Aufmerksamkeit direkt haben ohne Ende und so die Verkäufe insgesamt ziemlich nach oben gegangen sind. Und ähm, ja, ähm, ich hoffe mir für die Leute vor Ort, dass die Spielpreise wieder in die Regionen gingen, wo sie vorher waren, weil für jemanden in Argentinien oder in der Türkei ist halt ein Call of Duty. Mit 80 Euro, wie wir zahlen, einfach nicht leistbar. Da muss er, dass er eine Niere verkauft, damit er sich das Spiel leisten kann. Und in meiner Wahrnehmung sind halt viele der Games im Ausland einfach teurer geworden, weil dieser Markt zugenommen worden ist und die Publisher halt die vermeintlichen Verluste nicht vollständig hinnehmen wollten und halt da so Kompromisse gemacht haben. Also äh, ich weiß es nicht, wie es vor Ort ist, ob die nach wie vor giften können und verschenken können, weil das ist ja doch eine nette, äh, ja, wir sagen, Möglichkeit und, und Geste. Aber ansonsten finde ich das tatsächlich auch in Ordnung. Also, ich meine, das tut vielleicht tatsächlich dem Markt gut. Also dem, diesem, ja, Seller, Reseller irgendwas was eher Grauzone überhaupt ist, überhaupt erlaubt ist, so Plattformen. Glaubst du wirklich, das tut
0: dem Markt gut? Ich glaube nicht, dass es dem Markt gut tut. Ich glaube bei so Indies, aber die waren eh nicht teuer, da tut es dem Markt gut, aber wie gesagt, die waren eh nicht teuer, die haben es jetzt erst gemerkt, am Beispiel, das du genannt hast. Naja, ich meine, dem Markt gut, dass das weg ist. Aber in Call of Duty oder so, die werden jetzt nicht wieder günstig. ich glaube nicht, dass es einen Markt auf dieser Welt gibt, auf dem so wie die Call of Duty wieder günstiger wird nach dem teurer Euro. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, das ist natürlich die andere die andere Seite, aber ich weiß nicht, also was halt mit diesem Ganzen einhergeht, ist halt auch die, die, der Betrug, der Scam, die Abzockerei äh, mit so Kies. Du weißt ja immer nie, was du kriegst, wenn du wenn du so Kies kaufst. Das ist, das ist ja die Kehrseite davon und ich mein, äh, mit x microsoft konten eröffnen mit geklauten kreditkartendaten die dinge äh, die keys kaufen verkaufen hast du ja mehrfach gewinn quasi also äh, da bin ich froh wenn sowas einfach äh, ja doch sowas eingeschränkt wird und den rest muss man schauen es gibt ja mutmaßungen dass man das nur gemacht hat jetzt über black friday also damit man hier.
0: Ja, schau mal. Ich hätte ich kein Problem damit, wenn es weg bleibt, tatsächlich. Weil ja. ich kaufe mir meine Spiele, wie du weißt, eh immer auf offiziellen Wege. Und dementsprechend verliere ich dabei nichts. Und es gibt ja Plattformbestimmungen, die auch sagen, man muss die Spiele auf offiziellen Wege kaufen und es ist nur recht und billig, wenn man die Plattformbestimmungen dann halt auch durchsetzt, wenn man sie aufstellt. Also.
1: Ja, ja man, hat, äh, man hat ja aber gesehen, dass Microsoft nicht wirklich dagegen vorgeht.
0: Ja, bis jetzt. Jetzt haben sie zumindest äh. diese Lücke geschlossen.
1: Ja, vielleicht war halt der Druck von irgendjemand irgendwie groß. <lacht> ganz banal es kann natürlich aber einfacher feller sein
0: <lacht>
1: das glaube das
0: glaube ich zwar weniger aber ja es könnte es sein habe ich <lacht> habe ich schon darüber berichtet rüdiger dass ich nach unserer letzten aufnahme war es glaube ich meine xbox um diese suchleiste die ich gar nicht will zu bekommen auf werkseinstellungen zurückgesetzt habe allerdings mitspiele und apps behalten weil ich keine lust hatte alles wieder runterzuladen und
1: ich die Suchleiste immer noch nicht habe. <lacht> Nein, das Ergebnis hast du nicht mitgeteilt sondern du hast nur, also mir hast du gesagt, wir waren da gerade in der Party, da hast du es ausprobiert oder im Nachgang, glaube ich. Ja, ja, das war im Nachgang.
0: Aber ich frage mich, wie kann denn sowas sein?
1: <lacht> Tja, es hat gewollt, dass der Michael keine Suchleiste hat, weil er es nicht will weil das nicht braucht. Das ist, das macht,
0: das jetzt, das macht es mich noch mehr fertig wie Feuerrüdiger und ich weiß auch nicht mehr, was ich <lacht> noch tun könnte. Und ich finde es faszinierend. Ich finde es faszinierend, wie sowas sein kann. Ja, sollen wir gefälligst eine zweite Xbox schicken mit Suchleiste, <lacht> <lacht> denn dieses Produkt Ach. ist nicht so, wie es sein sollte,
1: ja. <lacht> Wofür wird du denn eine zweite Xbox-Brache?
0: Naja, die jetzige steht links vom Fernseh-Rüdiger, das heißt, es ist optisch, in Ying mhm. und Yang ist, es ist ein Ungleichgewicht auf meinem auf meinem TV-Board und dann würde ich die rechts noch hinstellen.
1: Hm. Stimmt, das wird, wird sicher besser ausschauen, ja. ja. ausgeglichener. Dass das chi besser fließen kann, gell?
0: Eben, eben. Und wenn es im Winter kalt wird und die Heizung <lacht> zu teuer ist, Stereo. kann ich Stereo heizen. <lacht> <lacht> Hat ich denn noch irgendein Thema diese Woche sonst beschäftigt, weil ich glaube, also nach meinem Empfinden war diese Woche insgesamt sehr, sehr ruhig. Ähm, mhm. und das liegt nicht daran, dass ich nichts mitbekommen habe, weil ich die ganze Zeit in der Warsung rumgehüpft bin, sondern einfach naja, nur ein bisschen schon. die Woche ist äh,
1: ruhig. Eigentlich zu ruhig. Ach, ich finde schon okay. Ich finde schon okay. Muss ja nicht immer was sein. Also, hast du oder hast du nicht, Rüdiger? Ja, ja, ich habe ich hab tatsächlich noch ein Thema. Äh, mit, mit einem riesigen, breiten Lächeln, Schmunzeln habe ich zur Kenntnis genommen, dass Sony an die Entwickler und Publisher einen Brief geschrieben hat oder eine E-Mail, wo drin steht, dass sie es zukünftig nicht mehr akzeptieren werden, wenn es Spiele nur für trophäen gibt also wenn der spielinhalt nichts anderes ist oder so wenig abweicht vom vorherigen game und es nur einen anderen titel hat das game dann werden sie es nicht mehr zulassen und nur nur maximal shadow droppen oder wie das hast, heißt. also nicht mehr auffindbar im playstation store anbieten aber eigentlich gar nicht mehr zulassen denn was man nämlich bei der playstation erlebt ist eine ja, passend zur Inflation, <lacht> wahnsinnig Inflation an Games, die irgendwie gleich heißen oder einfach eine Nummerierung haben, wo du innerhalb von 1 bis 3 Minuten nur durch Drücken eines Buttons, nämlich x Trophäen, kriegst. Das ist gefühlt echt schlimmer wie auf der Xbox. Und Sony macht hier, gibt hier richtig Gas und ich habe das sehr, sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. So wie das geschrieben ist, könnte sowas natürlich auch für FIFA und andere Games gelten. <lacht> Kaum neue inhaltliche Sachen, äh, aber natürlich sind diese Minigames games in Anführungszeichen, also diese Easy-Achievement-Games ähm, gemeint. Und Michael, das ist wirklich, wirklich meiner Meinung nach schlimmer als auf der... Xbox, weil da gibt es Games, die heißen Streichel meinen Hund, streichel meine Schildkröte, Streichel meine Katze und dann musst du <lacht> da, da musst du 50 Mal, ich weiß jetzt nicht die Anzahl genau, äh, über also eine Anzahl X, die X-Taste oder die Cross-Taste drücken und dann hast du 40 Trophäen plus die Platin. Und oh. das ist nicht mehr und auch nicht weniger und äh, da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele, die nach diesem Prinzip funktionieren.
0: Also ich und, hätte das Thema tatsächlich vergessen, aber ich hatte es natürlich auch auf dem Zettel. Das wäre mein diese Woche vergessenes Thema gewesen, was ich nächste nachgereicht hätte.
1: <lacht> ja, aber so als Achievement Hunter äh, und T- Trophäen schaut man ja auch immer so ein bisschen. Aber bin ich froh, dass mir das irgendwo reingespült hat und dass sie tatsächlich auch Screenshots von diesem, von dieser E-Mail, glaube ich, oder von diesem Schreiben gesehen habe, das jetzt so authentisch wirkte. Ich hoffe, das war kein Fake oder oder so. Ähm, wie gesagt, ich finde es tatsächlich tatsächlich gut und äh, kann, kann dieser diesem Trophäen-Ding ja wirklich nur gut tun. Und ich äh, wünsche mir an dieser Stelle, wenn man so einen Wunsch hätte, vielleicht noch ein bisschen zu früh, ähm, aber das, ist der Microsoft einmal rein investiert in das System Achievements. Aber das will ich gar nicht stressen heute. Also. Aber wie. wie, wie Dass Sony hier so zur so rei geht, ist schon, schon bemerkenswert, finde ich.
0: Ich weiß nicht, Rüdiger. Man könnte natürlich sagen, die machen das, obwohl ihnen das Geld im Store, also die Beteiligung vom Verkauf dadurch ja auch entgeht. Äh, Eine Sichtweise, Sony ist der Gute. Die andere Sichtweise ist, dass vermutlich das das Kontingent an, an... schrecklich uninformierten Gelegenheitsspielern bei Sony deutlich höher ist als bei Xbox, weil naja, Playstation ist immer noch das Synonym für Spielekonsole für viele Leute und wer sich mal zum kurz irgendwas spielen eine Konsole kauft und ansonsten groß keine Ahnung hat, weil er gar nicht so der Zocker ist, sondern einfach nur mal zwischendurch denkt, ich will es auch mal ausprobieren, der kauft sich doch recht wahrscheinlich eine Playstation. Und wenn, vielleicht, vielleicht sind halt die Kundenbeschwerden, wenn die Spiele da wirklich noch schlimmer sind als die Easy Achievement Spiele auf der Xbox, vielleicht sind die Kundenbeschwerden irgendwann mal eingegangen. Und Sony macht das gar nicht, weil sie der Nice Guy sind, sondern weil sie keinen
1: Bock mehr auf diese Beschwerden haben. Was der ist, war, sie ich habe es eher so empfunden, dass sie versuchen, ihre Plattform, auch ihr Trophäensystem weitgehend, naja, wir sollen sagen, sauber zum Halten, das ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich hoffe, du warst was sie morgen. also dass sie halt gewisse Regeln oder gewisse Aussagekraft erhalten wollen von, von diesem System. Sie haben ja erst, das ist ein Jahr her oder anderthalb Jahre, sie haben da ein bisschen rein investiert, haben ein bisschen was verändert und sie glauben da dran und diese... Für Games. also die sind wirklich, also die sind wirklich schlecht. Also Oder? ich,
0: ich sehe da nichts Positives bei Sony Rüdiger. Ich sehe da, ich, ja, ich war schon immer der, ja, der f- die Welt ein bisschen schwärzer sieht, was solche Unternehmen angeht von uns beiden. Also würdest du sagen, ich würde sagen, realistischer und dementsprechend es muss irgendwas geben. Also, Sony verzichtet nicht freiwillig auf die dann doch wie man dir sieht, wahrscheinlich tausende verkauften Exemplare von diesen Spielen, die ja Geld in die Kassen spülen. Also wäre es ja. nicht wär nicht irgendwo ein Grund, der über das, was die öffentlich in Mails verschicken, hinausgeht, dann würde die das ein Feuchten interessieren. Die würden sich über den Umsatz freuen. Das ist meine Sicht der Dinge.
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil diese Games kosten teilweise bloß 99 Cent. Also... Ja, App,
0: im App Store kostet er auch nur 99 Cent, Rüdiger. Und darauf wurden Imperien erbaut. Zum Beispiel... <lacht> ja, zum Beispiel dein Lieblingshandyhersteller Apple ist damit so richtig fett geworden, <lacht> unter anderem. Also 30 Prozent 30% von 99 Cent mal millionenfach. Also ich würde es nehmen.
1: Ja, aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich nett und keine Ahnung was. Aber es ist vielleicht nicht immer ganz so, dass man, dass es nur um Geld geht, sondern es geht <lacht> in der Kombination um beides. Und ich glaube, dass da schon auch so ein bisschen was Moralisches in Anführungszeichen dahinter steckt. Ähm, Rüdiger. Zumindest will ich, will ich mir diesen Diesen Glauben, die Hoffnung nicht von dir verderben lassen, dass...
0: Exakt diesen Satz sagst du jedes Mal, wenn es um so ein Thema geht. Und (lacht) jedes Mal, wenn es irgendwann mal durch irgendeinen Zufall eine Auflösung gibt, hatte ich halt irgendwie recht. Wie kannst du denn bei diesem ganzen... Wie wie kannst du denn gerade jetzt zur Zeit bei diesem schmutzigen Krieg um Activision der von beiden Seiten irgendwie schmutzig geführt wird, ja? Also... Muss, muss man halt auch sagen, Microsoft schafft es irgendwie, das sympathischer nach außen zu transportieren, aber grundsätzlich das ist es von beiden Seiten ein schmutziger Krieg. Wie kannst du in diesen Zeiten ernsthaft noch diesen Satz droppen? Ich verstehe es nicht.
1: <lacht> ja, aber das zeigt doch jetzt eigentlich nur, dass du schon geprägt bist von diesem vermeintlichen Übernahmekrieg. Nein, ich, war davor, schon, Ahnung, ich war
0: davor schon geprägt, Rüdiger, aber jetzt wird es ja noch unverständlicher, wie du diese Antworten bringen kannst.
1: Ja, Ja. eben eben nicht, weil weil vielleicht das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
0: Ja, und Mineralölkonzerne wollen nur unser Bestes und haben deswegen, pass auf, Rüdiger, die Spritpreise waren in Deutschland bestimmt auch höher als im Rest von Europa, weil äh, die wollten, dass die Deutschen nicht mehr so viel Auto fahren, dass die Umwelt nicht so verschmutzt wird. Vielleicht wollten die ja nur das Gute für die Menschheit und wir haben das alle falsch eingeschätzt. Ja, in Deutschland
1: sind die Lohnkosten so hoch, deswegen ist es so teuer. Oh. <lacht> ja. Na, lass mich halt dran glauben, dass da Nein. auch Auch.
0: Komm auf die dunkle Seite der Macht, Rüdiger. Da gibt es keinen Auch. Das einzige, auch, was es gibt, sind irgendwelche wirtschaftlichen Interessen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wirtschaftliche Interessen und Interessen der Spieler teilweise auch in eine Richtung gehen können. Zum Beispiel, weiß ich nicht, bestes Beispiel ist eigentlich der Game Pass. Äh, Momentan noch. Das kann auch irgendwann kippen. Äh, Aber ich bin auch fest davon überzeugt, es sind immer irgendwo wirtschaftliche Interessen, Rüdiger. Und ich glaube nicht, dass die Angst haben, wenn, ihr, wenn ihr, ihr, ihr Trophy-System korrumpiert wird, verkaufen sie deswegen plötzlich weniger Playstations oder Spiele oder so. Das, das, nee, da gibt es zu wenig Leute, die sich darüber aufregen. Ich habe sogar den Eindruck, dass es mindestens 50% der Spieler gibt, die sich nicht für Trophies oder Achievements überhaupt gar nicht interessieren.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar ein bisschen mehr, sondern ich glaube nur, dass die. Trophy und Achievement Hunter einfach ein bisschen lauter sind. Ja. Im Sinne, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendwas deren Meinung scheiße ist.
0: Dementsprechend glaube ich aber nicht, dass dieses kaputte Trophy-System den Geldbeutel angreift, also muss es irgendwas anderes sein. Ich bin auch fest davon überzeugt, überzeugt, dass einen Geldbeutel angreifen hätte Microsoft schon lang sowas gemacht. (lacht) (lacht) Weil in aller Regel reagiert Microsoft ja doch ein bisschen schneller auf Trends als Sony.
1: Ja, es kann kann ja sein, und das glaube ich tatsächlich, das habe ich von dem einen oder anderen auch schon mal gelesen und gehört, ich glaube, dass bevor Microsoft ein Spiel in den Store lässt, dass die Qualitätsanforderungen einfach höher sind. Also in den den Store lässt, wo es Achievement gibt. Ähm, Da gibt es diverse, wie soll man sagen, Anforderungen an das Game und diese Games, die es da auf der PlayStation gibt, die würden da meiner Meinung nach gar nicht gar keine Chance haben, veröffentlicht zu werden. Das hast im Umkehrschluss, dass halt Sony im PlayStation vielleicht hier weniger, keine Anforderungen hat und dass es einfach zu einfach ist, sowas zu machen. Und dann ist halt der Programmierer, der Publisher, der so easy Trophäen-Games reihaut, einfach auf seine Kohle, weil er sagt, okay, Zielgruppe ist da, es gibt ja pendant von Achievement Hunter auf der auf der Playstation und äh, von einigen habe ich sogar gelesen, dass sie sich diese Games gar nicht mehr kaufen wollen, weil das einfach ja, da fühlen sie sich halt in der Ehre gepackt und wollen das nicht haben also ja ich glaube, dass äh, was wird denn jemanden davor abhalten, auf der Xbox sowas auch zu machen, wenn das auf der Playstation einen riesen Erfolg hat
0: Ja, wahrscheinlich tatsächlich die Minimalanforderungen. Weil die existieren, da sind wir uns definitiv, da sind wir uns definitiv mal wieder einig zwischendrin, weil ich habe schon mitgekriegt, ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel das war. Das ist ein paar Jahre her. Wir haben aber schon gepodcastet. Es könnte Farm Together gewesen sein, aber nageln mich nicht drauf fest. Irgendein Spiel hatte reihenweise. Update angekündigt, immer und es kam einfach für alle Plattformen, außer für die Xbox, weil es und das mehrere Updates hintereinander, weil es nicht durch die Microsoft Qualitätssicherung gekommen ist, sondern immer wieder rejected wurde. Und dementsprechend auf die anderen Plattformen ist es gekommen, muss bei Microsoft tatsächlich ob das immer gut oder schlecht ist, ob das für alle gleich ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, sonst würden manche AAA-Spiele nicht entsprechend erscheinen, aber (lacht) es muss zumindest irgendwelche Vorgaben geben, die bei kleineren Titeln dann auch angeguckt werden. Bei größeren kannst du es mir wirklich nicht erzählen. Da wird halt, ja, hey, du bist ein großer Publisher, zwinker, zwinker, hier, geh mal rein ins Store. Aber sonst, bei den Kleinen glaube ich schon, dass es da strenger zugeht. Und wenn halt... CD Projekt Red kommt und sagt ihr fixen das noch, dann sagt Microsoft da euch glauben, ja, <lacht> ihr dürft rein.
1: Ja und Sony hat es rausgeschmissen, muss man ja sagen.
0: Ja, war halt auch, als es schon zu spät war. Also.
1: Ja, aber immerhin. Microsoft hat gesagt, ihr kriegt sein Geld zurück und äh, hat die Hand quasi weiter aufgehalten, falls, weil refunden, das muss man ja auch wissen, wie das geht. Und äh, Sony hat zumindest für die PlayStation 4 es dann gar nicht mehr angeboten. Also sorry, das fand ich dann eigentlich auch konsequenter. Ach nö, finde ich, da finde ich.
0: Also zu dem Zeitpunkt, als es Sony aus dem Store genommen hat, ist das ja den Medien schon so breit getreten worden. Das kauft sich keiner mehr versehentlich. (lacht) Also dann weiß man auch, was man sich einlässt. Das fand ich dann schon. Ja, aber. Aber um dieses Detail müssen wir jetzt auch nicht streiten.
1: Na müssen wir nicht. Ich habe gar keinen Bock auf Cyberbug Nummer 1 umgehen. Ach, Aber warte,
0: bis warte bis irgendwann mal das DLC kommt, Rüdiger.
1: Ja, oder bis das Next Generation Witcher 3 Update kommt, das ja diese Woche vorgestellt worden ist. Und feiert es Olli ohne Ende, das treibt den Aktienkurs. also <lacht> Das steht ja 50% bei mir jetzt. Ich habe diese Woche auch was gespielt, Rüdiger. Außer nicht? Call of Duty
0: tatsächlich.
1: <lacht>
0: gibt's ja gerade. Aber natürlich auch ganz viel Call of Duty, aber da gibt es jetzt gerade nichts, worauf ich noch rumhacken müsste. <lacht> ich habe gespielt ganz viel Goat Simulator 3, Rüdiger. Nee. Und ich bin begeistert. Es also Go Simulator 2 gab es nicht für die, die es verpasst haben. Und Code Simulator 1 war ja, das hat seinen Charme irgendwie daraus gewonnen, dass es total verbuggt war. Und wurde dann auch so zelebriert. Also es gab schon Spielmechaniken und die Ragdoll-Mechaniken und alles, das war alles gewollt, aber irgendwie war alles ziemlich buggy. Und das hat man teilweise auch gemerkt. Es war gerade so lauffähig, würde ich fast sagen. Und deswegen wurde das so ein trashiger Kult. Und Goat Simulator 3 schafft es für mich, diesen Charme aufrechtzuerhalten, ohne wirklich so verbuggt zu sein. Ja, es gibt ein, zwei kleinere Fehler, aber nichts, was ich als dramatisch empfinden würde. Und ansonsten ist es einfach der gleiche Spaß, die gleichen Mechaniken. Du musst irgendwelche Rätsel lösen, kleine Aufgaben erfüllen und hast eine Riesentonne an damit verbundenen Querverweisen und Easter Eggs, die auf irgendwelche anderen Spiele oder auf Filme oder auf sonst was verweisen. Und hast einen Riesenspaß, jedes noch so kleine Sammelobjekt von, weiß ich nicht, irgendwas unter 100 Statuen oder so, auf dieser Map zu finden und Wege zu finden, dahin zu kommen, was mit dem Aufleveln auch leichter wird, weil irgendwann mal gibt es für fast alles irgendeinen Aufsatz für deine Ziege, der es leichter macht. Und ich finde auch für diese Art Spiel und daher, was Go-Simulator 1 war, sieht in Go-Simulator 3 die Grafik richtig gut aus. und es hat ein Bossfight, der <lacht> besser inszeniert ist, als mancher Bossfight in irgendwelchen AAA-Spielen. Aber da möchte ich nicht ja. mehr drauf eingehen, weil das wäre ja schon fast ein Spoiler, das ist ja... Irgendwie eines der Highlights. Ich würde nur tatsächlich dazu... Ra- es kam jetzt, seitdem ich den Bossfight gemacht habe, glaube ich, die Tage in Update. Jetzt weiß ich nicht, wie es ist. Es gab in dem Bossfight und nur ausschließlich in diesem sehr Story-getriebenen eigentlich Bossfight äh, das Problem, dass der Coop immer mal meinen Co-op-Partner rausgeschmissen hat, mittendrin... Also in der Cutscene dann quasi immer. Und das war dann doch ein bisschen lästig und vor allem, dass auch vor der letzten Cutscene passiert ist. Das ist der einzigste gameplay-relevante Bug, den ich gefunden habe.
1: Das muss man ja schon fast feiern. Ja.
0: Und Ja, Rüdiger, es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu reden. Ich habe wirklich viel gespielt. Ich kann ja mal nebenher gucken, so sanft im Hintergrund, wie lange genau. Aber ich möchte halt auch nicht zu viele erzählen, weil es gibt gibt so viele kleine Späße, Querverweise und Überraschungen, wo man sich dann halt irgendwie freut, wenn man es erkennt oder wenn man es (lacht) wiedererkennt. das möchte ich halt unseren Zuhörern in dem Fall auch nicht wegnehmen. Das ist ein bisschen das Problem. Dieses Spiel besteht neben ganz viel stumpfen, gejumpen Ranne, auf seiner Art, man kennt es ja, und, und, und Sammelobjekte jagt. Ansonsten besteht dieses Spiel quasi nur aus solchen Momenten. Deswegen, es fällt mir schwer, <lacht> da viel drüber zu sagen.
1: <lacht> Ja, immer ich ein... Ähm 14 Stunden 58 Minuten habe ich gespielt, Rüdiger. Wow. N-
0: nur, dass nicht der Eindruck entsteht, aber es fällt mir... Ich kann nicht so viel dazu sagen, ohne irgendwelche Beispiele zu bringen, wo man sich dann denkt, toll, hätte er das nicht gesagt, hätte ich mich gefreut.
1: Ja, also ich, ich habe mittlerweile ein bisschen gespielt, aber gerade einmal ein bisschen über Stund, glaube ich. Und ähm, ich find's es auch tatsächlich ganz gut gelungen. Wobei sagen wir mal, finde es ein bisschen schade, dass ich es so spät gekauft habe, weil ich hätte gern mitgespielt. weil ich glaube, im Multiplayer ist das nochmal um einiges, um wirklich um einiges besser und lustiger. Also wenn man zusammen die Missionen macht und was da halt alles gibt. Ähm, und ich finde auch, dass es gut ausschaut. Also, finde ich ganz nett und diese ganzen Anspielungen auf irgendwas, also ja, das ist halt einfach ja, Satire und Comedy Game, finde ich irgendwie. Das war der erste Teil meiner Meinung nach auch schon, aber das ist ein richtig guter Fortschritt und daher vielleicht tatsächlich auch gut, dass es drei ist und nicht zwei. <lacht> also so viel Fortschritt empfinde ich da auch, dass man diese Nummer wirklich überspringen konnte. Jetzt mal zu einen Grund zu finden, warum es die zweite gibt.
0: Ja, oder halt, weil sie auch die Betitelung nicht ernst genommen haben, wie alles andere.
1: Ja, ja, eben. Klar, aber, aber es ist so viel, so viel mehr und so viel besser. Schauen wir mal, wenn ich noch jemanden finde, der mit mir spielt.
0: Ja, hier, K2. <lacht>
1: Ja, aber die braucht dann halt entweder extra Version von dem Game oder die Xbox von K1.
0: Du kannst das Splitscreen spielen, soweit ich weiß, Rüdiger.
1: Ah, das mag ich gar nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Noch nie. Ich bin kein Splitscreen. Nur Podcast, aber Splitscreen Gamer. Was ist
0: denn los mit dir? Du solltest eigentlich derjenige in diesem Podcast sein, der sagt, ja, ah, das ist das Beste, das es gibt früher. Das war voll cool. Ich habe mir einen Karton auf dem Fernseher
1: geklebt. <lacht> Nein, ich war immer Also, ich weiß es jetzt nicht. Natürlich ist es super. Natürlich haben wir Mario Kart, Blitzkrieg, und keine Ahnung was. Aber wann immer es möglich war, dass man wie er immer mit einer zweiten Konsole oder so (lacht) quasi jeder seinen eigenen Bildschirm hatte. Wann er immer das möglich war, habe ich das gemacht. Ähm. Das ist was, was der
0: Xbox fehlt. Und die grundsätzliche Möglichkeit, also nicht nur in wenigen Spielen, sondern die grundsätzliche Möglichkeit, eine LAN-Party zu schmeißen.
1: Mhm. Ja, das ist so verschwunden eigentlich. Aber fehlt das wirklich?
0: Also ich denke, es wird würde nicht oft genutzt werden. Aber ja, es fehlt wirklich die bedienen so viele Randinteressen von irgendwelchen fünf Leuten, die so ein Feature vielleicht wirklich wollen. Da finden sie bestimmt auch fünf, die dieses wollen.
1: Und ich ich
0: ich glaube, es wäre nicht schwer umzusetzen.
1: Ja, man müsste tatsächlich halt Surfer simulieren wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Gut. Hast du denn diese Woche auch was gespielt, Rüdiger? Oh, ich habe so viel zum Spielen und zum Schreiben und zum
1: Testen und zum hier Erzählen, aber ich komme naja, nicht ich- hinterher. <lacht> Ich habe nicht wirklich viel gespielt, ich hing ja mit dir in der DMZ rum bei Call of Duty, was richtig Spaß macht, finde. Ich Ich habe ganz kurz eben Ziegen-Simulator gesprüht und wo ich immer noch hänge und jetzt halt auch schon, naja, weit bin im Sinne von jetzt triggert mir die Achievements, ist das immer noch Vampire Survivors. Da gab es übrigens ein Title-Update mit zusätzlichen Achievements dieser Tage, also gestern oder vorgestern. Dieses Game ist einfach der Burner. Ich finde das einfach wirklich richtig gut und ich habe da immer noch Bock auf dieses Game. Ich habe jetzt zwar schon 865 äh, Gamerscore von 1215 und habe schon 22 Stunden drin, wohlgemerkt 22 Stunden. Und, und ich finde das einfach immer nur gut irgendwie, aber mehr wie diese drei Games war es dann bei mir eher nicht, weil das Easy Achievement Game, auf das du gleich kommst, das habe ich hier jetzt nicht aufgezählt.
0: Ah, du hast es tatsächlich gespielt, das ist ja großartig. Ich dachte, du hast das bestimmt das nächste Woche parat. Also diese Achievement-Spieler, auf das ich dann demnächst komme. Aber nein, ich komme zuerst noch darauf, dass ich auch Sea of Thieves gespielt habe. Denn Season 8 ist es, glaube ich, ist gestartet, Rüdiger. Und Season 8 hat natürlich wieder ein großes Content-Update gebracht mit, wenn wir hier im Tenor bleiben, fünf neuen Achievements für 200G. Aber die werde ich so schnell nicht erreichen. Sea of Thieves geht nach einer längeren Schwächephase in den letzten Updates wieder sehr in die Richtung Grinding Achievements. <lacht> okay. <lacht> ähm, und es wurde, es wurde eine Funktion eingebaut, ein, ein ganz neuer Progression-Strang im Prinzip. Es wurde wieder PvP eingebaut, nachdem die Arena ja rausgeworfen wurde. Gibt es jetzt die Möglichkeit und darauf fußt alles, denn es ist die Schlacht um die Sea of Thieves, man kämpft entweder für die Reaper, also auf Deutsch die Schnitter, die, die, die böse Partei oder auf Seite der Guten mit den Piratenlegenden und so. Und sobald man das aktiviert hat, kann man entweder von anderen Schiffen angegriffen werden, und die halt zufällig da in der Nähe sind und... kann auf die Art besiegt werden oder halt auch siegen oder man geht einfach gleich in den Matchmaking und wird mit einem anderen Schiff zusammen gematcht auf dem Server, auf einem normalen öffentlichen Server, aber man darf während des Kampfes einen gewissen Kreis auf der Karte, wo es halt gerade stattfindet, nicht verlassen und dann heißt es halt Kampf bis ein Schiff gesunken ist. Und bis zu fünfmal am Stück kann man, kann man überleben und dabei seinen sein Kampfstatus hochleveln. Ähm und dabei verdient man natürlich Gold und EP und alles. Und da ist da kommt auch der neue Progression-Strang ins Spiel, denn für jede der beiden Seiten gibt es tatsächlich äh, 100 Level zu erspielen an EP. Was, wie lange das jetzt im Endeffekt wirklich dauert, bis man das geschafft hat. Ich weiß es nicht. Wenn es so ist wie alle anderen CRCs, Level-Dinger, dann dauert schon ein gutes Stück, wenn man gleich bis 100 spielen kann, wenn das entsprechend langsamer wird mit, mit, mit dem weiteren Fortschritt. Ähm Und das ist eigentlich eine richtig gut gedachte Super Sache. Es gibt Aber? allerdings Matchmaking-Zeiten von, also das höchste, was ich gelesen habe, waren 45 Minuten. Oh. Hängt zum Teil wohl damit zusammen, dass die alle Athena, also für die Guten, erstmal fahren, was mich total überrascht. Und bei den Reapern soll es meistens schneller gehen. Und es zeigt aber auch an, bevor man ein Spiel sucht, wie lang die Suchzeit geschätzt wird. Und da fängt es halt an, merkwürdig zu werden. Wir haben in unserem ersten Spiel, wir haben direkt am Veröffentlichungstag von so einem Update, wo sowas noch richtig heiß ist, uns alle spielen wollen, haben wir, was nicht immer gut ist, aber vielleicht für Matchmaking-Zeiten dann tendenziell schon, wenn es darum geht, einen passenden Gegner zu finden haben wir die ersten zwei, drei Runden nach zwei, zwei Minuten angezeigt gekriegt, eben auf der schnellen Reaper-Seite. Und bei Athena wären es so, so vier bis sechs Minuten gewesen. Und später waren irgendwie plötzlich beide Seiten bei zehn Minuten. Und also ich weiß auch nicht, ob die Zeitangabe da nicht stimmt. oder Wir haben dann auch eine Weile gesucht. Und wie gesagt, es ist ein neues Feature, das ist erst Vor wenigen Tagen, nämlich am Dienstag, was überraschend ist, die meisten Updates kamen über Donnerstags erschienen und es gab innerhalb von zwei Tagen Matchmaking-Zeiten von bis zu 45 Minuten. Am Ansturm auf die Server kann es in dem Fall nicht so richtig liegen, weil wir hätten davon betroffen sein sollen in den ersten Spielen, weil da war es am neuesten. An Spielermangel sollte es aber bei so einem Feature, wo man sich sogar noch aktiv für die Seite mit der kürzeren Zeit entscheiden kann, auch nicht so richtig liegen in dem Ausmaß. Darum frage ich mich ein bisschen, was hat Rare diesmal wieder verkackt? jee. <lacht> yeah, yeah. Und übrigens kann man einen neuen Bereich in der Höhle der Legenden freispielen, dadurch, wenn man Level 100 erreicht hat und sich einem Ritual unterzieht. Und andersrum kann man auch bei den Reapern eine Höhle freispielen, wenn man Level 100 erreicht hat und sich einem Ritual unterzieht. Aber davon weiß ich leider nur aus Trailern, denn wenn man bedenkt, dass ich... Wenn ich jetzt raten muss, so fünf Schiffskämpfe gemacht habe, davon zwei gewonnen habe, was gar nicht gut ist, aber ist halt so, und jetzt ungefähr Level 5 bin, dann bei einer Partei, für die andere bin ich noch gar nicht gefahren, dann kann man sich in etwa ausrechnen, vor allem wenn es dann in späteren Rängen wahrscheinlich langsamer levelt, wie lange es dauern wird, bis Level 100 erreicht ist, mit Matchmaking-Zeiten
1: von bis zu 45 Minuten. <lacht> Ja, da hast du ein bisschen was vor dir.
0: Ja, also wenn es mit dem Matchmaking wirklich so lang geht, dann ist das also nicht, nicht in einem Menschenleben machbar. <lacht> <lacht> Aber ansonsten finde ich das echt cool gedacht. Sea of Thieves hat auch so ein bisschen PvP gebraucht und das ist dadurch ein bisschen, also es ist so ein bisschen ausgeschlossen, dass einer einfach die ganze Zeit abhaut, weil ihm, weiß ich nicht, das Holz ausgeht oder so, weil er kann ja nicht abhauen in dem abgetrennten Bereich, wenn er rausfährt, der hat den Kampf verloren und ja, an sol- als solches ist die Mechanik super. Hoffen wir, dass die Matchmaking-Zeiten an der Technik liegen und die halt auch gefixt werden kann.
1: Ja, ich drück die Damen. Wenn
0: ich dir in drei Wochen erzähle, dass es immer noch so lange geht, dann Mhm. geht es halt in Richtung Overwatch. (lacht) (lacht) Es ist aber in dem Fall nicht so offensichtlich und klar, an was es liegt, deswegen kann ich nicht so meckern.
1: Weil, ja, wie gesagt, ich kann mir nicht
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass es an den Servern liegt, weil die Server als solche haben ja funktioniert. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass die Server am Update-Tag nicht funktionieren, weil da Run zu groß ist. Aber die Server als solche haben funktioniert, dann ja, keine Ahnung, Rüdiger. Es ist, ist schwer, zu für, schwer zu beurteilen und deswegen auch schwer zu verurteilen. <lacht> Aber da muss ich definitiv was tun. Weil, guck mal, du willst einmal Rang 5 erreichen. Das heißt, du musst 5 Spiele in Folge gewinnen, was schon schwer genug ist. Ähm, aber sagen wir, du schaffst es. So ein Kampf dauert ungelogen, wenn beide Schiffe gut ausgerüstet sind und halbwegs gut spielen. ein Kampf dauert mal eine Stunde. Und wenn du davor noch eine Stunde Matchmaking hast, hast du 2 Stunden. Mach das mal, mal 5. Dann spielst du 10 <lacht> Stunden sie auf. Sie ist für den einen Erfolg. Mhm. Dementsprechend, das ist, was ich meine, mit nicht in einem Menschenleben machbar, dieser Folge, so wie es jetzt gerade läuft.
1: Ja, aber das wird so nicht bleiben. Das, also, wenn das ein Problem für alle war, dann wird das sicher bald behoben, weil das konnte ja nicht sein.
0: Das ist halt die Frage, ob jetzt, also. Ich habe die Befürchtung, es liegt irgendwann an der Technik im Matchmaking, nicht am Server selbst, aber an was falsch programmiertem. Was dann kacke ist. Für was habt ihr ein Testprogramm, Leute? <lacht> so.
1: Ja, das kann man aber tatsächlich jedem zurufen, meistens.
0: Aber wenn das jetzt nicht mehr neu ist und es nicht mehr ganz so viele machen, weil was neu macht ja jeder mal, der es gerade noch spielt. Wenn es neu, äh, neu weg ist und das Interesse langsam nachlässt, wer weiß, wie lange es dann dauert, bis man ein Spiel findet. Ich meine, in der wirklich nicht gut laufenden Arena hat es auch teilweise ewig gedauert, bis dann ein Spiel zustande kam. Dann wird es halt aus anderen Gründen langsam. Das ist dann auch nicht toll. Und Sie Ziel- of auf- sie spieler sind sagen wir mal zu 50% keine PvP-Helden.
1: Das
0: das sind diese Bündnisserver-Freunde da. Das finde ich übrigens richtig gut, weil da kommt aber die Boshaftigkeit in mir zutage mit diesem Update hat Rare den so richtig den Stinkefinger gezeigt, wahrscheinlich nicht mal beabsichtigt, aber es gefällt mir trotzdem, weil das kannst du nicht auf einem bündnisserver durchspielen. Es gibt ein Matchmaking gegen irgendein zufälliges Schiff, das vermutlich besser ist als die, weil die nie gelernt haben zu kämpfen.
1: <lacht> du bist ja richtig gemein. Ja, und ich fühle mich gut dabei. <lacht> <lacht> mhm.
0: so dementsprechend ja note a for effort aber momentan noch so ein bisschen Richtung f für umsetzung also <lacht> so habt ihr habt ihr meinen obligatorischen oopsie äh, update bericht
1: Tja. Ja, vielen Dank dafür.
0: Bitte. Ich kann dir noch sagen, dass ich immer noch spielen muss für die nächsten Wochen den äh, Bierbrauer Simulator. <lacht> Und ganz interessant, da fehlt mir noch ein bisschen chor aber ich kann dich jetzt nicht aktivieren, weil dann brichst du mir für die DMZ weg, deswegen. <lacht> aber ich, ich weiß gar nicht, vielleicht wäre das sogar trotzdem was für dich. Ich habe noch eine Testversion von Ship of Fools bei mir installiert. Die müsste ich auch mal spielen. Ship of Fools? Ship of Fools ist ein... Es geht so in Richtung in Richtung Hades auf einem Comic-Piratenschiff und ist so so Koop-Brüdiger. Man kann es auch alleine spielen, aber ich muss natürlich auch den Koop irgendwann mal angeguckt haben, dass ich was dazu sagen kann. Ich habe es noch gar nicht gespielt, weil ich habe den Key erst die Woche gekriegt und es ist von Team 17 gepublished, was grundsätzlich eigentlich immer ein vorsichtig gutes Zeichen ist. Es ist es bezeichnet sich selbst als kooperatives Seefahrer-Rugleit.
1: Ja. Das Klingt ja gar nicht so übel.
0: Ja, ist aber auch nicht. Es ist, ist, ist oh, momentan für 13,49 Euro zu haben in Deutschland. Dann gibt es das bestimmt in Argentinien. Da kannst du dir giften lassen. Ach nein, geht ja nicht. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, das ist so noch mein Programm für die nächsten Wochen. Und ich hoffe, dass ich euch auch in den nächsten Wochen noch was zu Need for Speed erzählen kann. Und es fehlt immer noch mein Review zu Ghostbusters. Also ich, Rüdiger, bin gut eingedeckt. So viel übrigens auch zum Thema, wo sind die Spiele. Ich äh, werde von Spielen überrannt, die richtig viel Zeit fressen.
1: Naja, das war es aber noch lange nicht, dass sie gut sind.
0: Call of Duty ist gut, Goat Simulator ist gut, ich habe große Hoffnung in Ship of Fools. Äh, ich kann mich nicht beschweren. Weniger, gute, weniger große Hoffnung habe ich in Need for Speed, aber <lacht> ich muss nur trotzdem reingucken. Dann.
1: Ja, den Brauersimulator war es ehrlich gesagt auch nicht.
0: Aber im Brauersimulator, das war mehr so berufliches Interesse, Rüdiger.
1: <lacht> ich habe gar nicht gewusst, dass du Bierbrauer bist.
0: Bierbrauer nicht, aber Bierverkäufer. Vielleicht kann ich ja noch was. <lacht> da habe ich auch keine so großen Hoffnungen rein, tatsächlich. Da habe ich schon gar keinen Box zu öffnen bei all den anderen Spielen, die gerade anstehen, aber ich muss es, weil ich habe so ein Review gekriegt. <lacht> so, viel, ja, ich kann- so viel zum Thema, es ist, es ist immer nur, weißt du, dieses, es gibt ja bestimmt Leute, die sich denken, boah, die ganzen Tester, die kriegen die Spiele alle umsonst, es ist nicht immer ein Spaß, manchmal muss man auch. Im Bierbrauersimulator ja. war ich einfach so, so ein bisschen, da ist in meinem Kopf was durchgebrannt, tatsächlich aus beruflichem Interesse <lacht> und ich habe gesagt, ich, hab ich will es haben und als es dann kam, äh, habe ich ihn gar nicht mal auf dem Schirm gehabt und habe gedacht, oh Kacke. Und dann gibt es halt auch, es gibt halt auch Spiele, da, da wird man quasi angefragt, ob man es testen möchte, bitte. Und da sagt man dann halt auch, ja, obwohl man nicht will, selbst wenn, also es muss ja auch kein schlechtes Spiel sein, weil wenn es ein schlechtes Spiel ist, dann gibt es, dann gibt es halt ein Eigentor für den Publisher, der anfragt, weil wenn es ein schlechtes Spiel ist, ich sag auch, dass ich es schlecht finde, aber es gibt ja auch Spiele, die sind einfach nicht mein Geschmack und trotzdem gut und ich muss die dann spielen. <lacht>
1: mm.
0: Und ich versuche das ja auch immer fair darzulegen, hoffe ich, dass es mein Geschmack nicht trifft, aber für die Leute, die sowas mögen, ein gutes Spiel ist. Und mm, das tut dann auch manchmal weh. Wenn man auch Call of Duty spielen könnte.
1: <lacht> ja, wobei, wenn du wenn du jetzt sagst, die ganzen Spiele und so viele Spiele und so viele Spiele und alles ist so gut, dann muss ich sagen, ich würde tatsächlich ähm, bei Survivors zum Beispiel Call of Duty vorziehen. Von was mir Spaß macht. Also nicht, dass es Call of Duty schlecht ist. Ähm, aber das wollte ich einfach nur noch mehr erwähnen.
0: Nein, dann nein, würdest du nicht. Du musst in die DMZ, Rüdiger. <lacht> Ja. du willst immer Coop-Gameplay, du ziehst das ja, mit mir ich, durch, ja. bis wir alles durch haben und leck mich am Arsch, das noch knackig werden, was ich so am Rande immer mal mitbekomme.
1: Ja, aber das ist ja, das, das ist, ich bin doch dabei, Michael, also ich habe das Gefühl für mich, dass ich eh sehr viel DMZ unter der Woche spiele. <lacht> ja. und das ist auch okay also das ist, das ist nur eine Feststellung und mir macht das ja auch Spaß ich meine äh, gibt es überhaupt nichts ab und ich bin auch furchtbar gern am Flughafen oh geh mir weg und ich war furchtbar gern irgendwelche Gefährte und ich steuere mich da selten vor den Zug Also, um Gottes Willen, das ist richtig, richtig gut. Und äh, das Einzige, was ich hier zu bemängeln habe, ist, man könnte ja so geile Achievements draufsetzen auf dieses Game. Und die Belohnung kann da ein bisschen größer sein, aber es macht wirklich Sp- Also, ich habe da schon Spaß draus, Also, alles kein Problem. Die, die Missionen und, und keine Ahnung was, passt schon.
0: Ja, und wenn du was anderes spielen willst, dann mach das gefälligst, bevor ich aufstehe, vor 17 Uhr. Also. <lacht>
1: Ich werde mich bemühen. <lacht> <lacht> War 17 Uhr, oder Unter der Woche ist ja äh, kein Schans. So,
0: ich habe das richtig aufgefasst, dass du nichts mehr hast diese Woche. Außer ja. vielleicht, natürlich... Gott sei Dank kam jetzt nicht das Intro. <lacht> hast du... Äh, Hast du uns, also ich muss gar nicht fragen, ob du hast denn, du musst haben ein Easy Achievement-Spiel dabei, denn wo ist denn dieser Rüdiger, der Rüdiger-Freunde, der Rüdiger, Ach so, ich muss gar nicht den Rüdiger suchen, ich bin verwirrt, liebe Leute, ich muss die Gamerscore-Bestenliste auf der Xbox suchen, der Rüdiger hat nämlich 26.000 Gamerscore diesen Monat und der Monat hat noch 5 Tage,
1: <lacht> das ist... Ja, wir ich muss ja da in der DMZ abhängen. <lacht> und
0: er hat trotzdem 26.000 score Stellt euch mal vor, ich würde ihn dann nicht immer wieder rausholen. Der wäre schon total ballerballer. <lacht> Welches Easy Achievement Spiel möchtest du uns denn diese Woche präsentieren? Du hast ja scheinbar vorgespielt für den Rest des Jahres.
1: Ja, für den Rest des Jahres. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich den Dezember so als Startmonat einmal auslasse und nur die spiele also kein easy achievement game spiele das mir nicht wirklich auch Spaß macht und wo ich Bock dazu habe oder per Zufall ein easy achievement game ist aber das ist eine andere Diskussion ich habe mitgebracht ein wirklich easy achievement game ich habe nämlich nur sechs Minuten dafür braucht und das game ist auch relativ schlecht finde ich. Ähm, und war zu Beginn sogar verbugt der Erfolg ähm, manche haben es zweimal Sp- 12 Minuten braucht wovon rede ich ich rede von Mecha Punk ein super geiler Titel mit einem ganz komischen Game. Also, Wigfish Studio Publishing hat ein Jump'n'Run rausgebracht. Mechapunk 2D Action Adventure plattformer Spiel ist es. Und du bist halt so ein komischer Charakter und musst einfach von links nach rechts laufen und ins Ziel kommen. Also ganz super pixelig. Der Charakter ist im, im Spielcover Show, hat dann Komischen Feuerhelm auf äh, mit super großen Pixeln und ähm, ja, hast jetzt ein bisschen ja, jumpen ran halt. Also, man muss ja irgendwelche Plattformen, äh, man muss Plattformen wieder runter und man hat so ein rudimentäres Kampfsystem, wobei man das überhaupt nicht braucht, also schon, schon gar nicht für die Achievements. Und ähm, damit man diese 1000 hat und äh, Michael vielleicht jetzt schon gleich wieder aufwachen, das ist nämlich gleich vorbei, es gibt gar nicht so viel zum sagen. (lacht) Äh, Level 1 bis 10 und ihr habt die 1000 G fertig und die die Levels sind wirklich so richtig kurz und wenn man einmal oder zweimal stirbt, dann stirbt man schon zu viel. Da muss man vielleicht ein bisschen am Anfang eine Steuerung sich aneignen, ähm, weil man an der einen oder anderen Stelle auf einem eher kleinen Punkt draufspringen muss und jumpen run. Aber alles andere als äh, irgendwie irgendwie schwer. Spannenderweise steht in der Store-Beschreibung unter Merkmale, dass es ein herausforderndes Level-Design wirklich schwer sein soll oder ist. Ähm, ja, konnte leider oder Gott sei Dank nicht bestätigen, je nachdem wie, wie man es sieht. Also, Mechapunk 1000G, ich habe 6 Minuten dafür gebraucht, für 10 Levels, müsst ihr euch einmal vorstellen, ähm, das heißt, ein Level braucht nicht einmal eine Minute, ratzfatz durch äh, alles andere als ein Problem und soviel zum Thema QA, beim Release war Level 7 verpackt, musste man nochmal spielen, gibt kein Level Select, aber ähm, das habe ich frühzeitig mitgekriegt und habe einfach ein bisschen gewartet, bis der Patch da war. Und so, so habe ich das geschafft. Also, Mecha-Punk, mein Spiel der Woche. Natürlich 4,99. Ähm, seit 9. November im Store erhältlich. Und, ähm, ja, würde ich einfach sagen, das war's dann.
0: Rüdiger bis jetzt total souverän. Oh Gott, war das laut. Ich bin taub, Rüdiger, ich bin taub.
1: Bei mir war das ganz normal. <lacht>
0: ähm... Ja, Rüdiger bis jetzt total souverän. Da habe ich ja noch eine Frage. Hast du denn der Geometric Sniper noch geholt gehabt?
1: Ja, ich haben es noch nicht gestartet. Du hast es noch nicht gestartet. Das nein, es ist auf meiner Platte. Mich hat ich einfach deine zweite
0: Meinung interessiert, weil als Easy Achievement-Spiel brauchen wir es nicht abhandeln. Ich
1: habe ja schon gereviewt,
0: das muss nicht nochmal vorkommen. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe einfach noch
1: nicht. Ich hab's einfach noch nicht gestartet. Ich hab's einfach nur gekauft, weil das war ja der Zwang, dass es bald teurer wird, oder?
0: Ja, 20 Cent oder so.
1: <lacht> ja, ja, genau. Man muss ja sparen. Das ist ja fast der Kilowattstunde Strom du. <lacht> okay, holber die.
0: Ja. Dann würde ich sagen, warst du
1: das für diese Woche eigentlich auch schon wieder war? Ja, können wir das Ship of Fools verlassen. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, ihr schreibt uns fleißig an gmail.com, was auch immer ihr uns schreiben wollt, oder auf Twitter, das interessanterweise immer noch existiert, und da schreibt ihr an splitscreen. Und ihr bewertet uns überall super gut, weil das gehört sich so, habe ich gehört, so einfach. Und teilt uns fleißig und schaltet nächste Woche wieder ein. Ähm Wenn es bestimmt auch ganz viele spannende Themen gibt. Nächste Woche ist glaube ich noch eine Woche vor den Game Awards, oder Rüdiger? das ist
1: Ja, ich glaube, das sind erst irgendwann im Dezember. 8., 6., 5. Ah, also
0: übernächste Woche, gut. Ja. Dann machen wir nächste Woche, haben wir bestimmt was Neues über die Activision Blizzard-Übernahme, weil das ist ja ein sehr hartnäckiges Thema geworden. Und ganz viele tolle Spiele. Ich gehe davon aus, dass ich nächste Woche of Fools mal geöffnet hatte. Und ja, von meiner Seite war es das dann diese Woche schon wieder. Und das letzte Wort hat wie jede Woche der Rüdiger du
1: hast vergessen Tschüssi zum Song oder sowas. Tschüssi. Genau, mit Anstand bitte beenden. Ja, vielen Dank für diese Activision Blizzard Sonderausgabe, zumindest kam es mir so vor, dass das wieder so dominant war in jeglicher Hinsicht. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen Black Friday und nächste Woche eine schöne Cyber Week oder Cyber irgendwas Week, das ist doch glaube ich erst nächste Woche. Vielleicht findet ihr ja ein Schnäppchen, vielleicht gibt es ja was Schönes, vielleicht hat es heutzutage zweite oder dritte Konsole, was auch immer, das ist auf alle Fälle, ihr habt Spaß, das ist das Wichtigste. Bis dahin, wir sehen uns und hören uns und was auch immer, wünsche ich eine schöne Zeit für euch, ciao, baba, macht's gut.